0: نحمد و نسلی اللہ رسول من اماب بلاہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری و یسرتمسانی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور باقی ساری مخلوق کو ہمارے لیے پیدا کیا اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں خلا قل کما فل اردی جمی آ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا ہم اپنے آس پاس بے شمار نعمتیں اللہ سبحانو تعالی کی بکھری ہوئی دیکھتے ہیں اگر آپ غور و فکر کرے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آس پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمارے لیے فائدے بھی ہیں اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے جب کبھی ہم سبزے کو دیکھتے ہیں تو یہ سبزہ ہمارے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے پھر ہم پانی کو دیکھتے ہیں اگر آپ کسی دریا یا سمندر کے کنارے جائیں تو پانی کو دیکھ کر آپ کے اندر ایک خاص قسم کا سکون پیدا ہوتا ہے رات کے وقت اگر آپ آسمان کو دیکھیں تو ایک سکون کا احساس ہوتا ہے آسمان پہ پھیلے ہوئے چمکتے ہوئے تارے آپ کو دل کا ایک گہرا سکون عطا کرتے ہیں پہاڑوں پر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں جا کر بھی آپ کو ایک خاص قسم کی خوشی کا احساس ہوتا ہے آپ کی کیفیات بدل جاتی ہیں غرض نیچر کی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں تو آپ کے اندر ایک اطمینان اور ایک خوشی پیدا ہوتی ہے لیکن اگر ہم غور کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو ایک چیز سب میں کامن نظر آئے گی اور وہ یہ کہ یہ تمام چیزیں اپنی اپنی حد پہ ٹہری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں اس کے حکم کی پابند ہے ان میں سے کوئی بھی چیز اگر اپنی حد توڑ دے اپنی حد سے آگے نکل جائے تو یہ ساری پرسکون چیزیں ہمارے لیے ایک خوفناک منظر کا سما پیش کریں گی مثلاً رات کو چمکتے تارے جہاں آپ کو سکون بخشتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہ تارے ٹوٹ کر گرنا شروع ہو جائیں اور گر کر زمین پہ آنا شروع ہو جائیں تو ہمارے سکون کا کیا عالم ہوگا سکون خوف اور پریشانی میں بدل جائے گا آپ سمندر کے کنارے پکنک منانے گئے ہیں لیکن اگر سمندر کی لہریں اپنی حدوں کو توڑ کر خشکی کے حصے کی طرف آنے لگے اور آپ تک پہنچنے لگے تو آپ کا سکون اور آپ کی خوشی ختم ہو کر رہ جائے گی اسی طرح اگر یہ درخت اپنی جگہ چھوڑ کر چلنا شروع کر دیں یا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر چلنا شروع کر دیں اور ٹک کر نہ رہے زمین اگر ہچکولے کھانے لگے جب کبھی زلزلے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی ہلتی ہے تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب خوف اور بے سکونی کا سما ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور وہ سبق کیا ہے کہ انسان بھی اگر اپنی حدود کے اندر رہے انسان بھی اگر اللہ تعالی کی اطاعت کرے تو اس کی ذات بھی دوسروں کے لیے باعث سکون اور باعث خوشی بن جائے گی وہ دوسروں کے لیے باعث راحت ہوگا لیکن کوئی بھی ایسا انسان جو اپنی حدود میں نہ رہے اپنی حدود توڑ دے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی بجائے دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دے تو ایسے انسان سے سب خوف کھانے لگیں گے چور اور ڈاکو کا نام آخر خوف زدہ کرنے والا کیوں ہے اسی لیے کہ وہ اپنی حد سے باہر نکلا ہوا ہے لیکن یہ تو ایک انتہائی کیس ہے عام روز مرہ زندگی میں عام انسان جو بظاہر ہارمفل نظر نہیں بھی آتے لیکن بسا اوقات اپنی حدود توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے اس کی مرضی پر چلنے کی بجائے اپنی مرضی پہ چلتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے باعث سکون بننے کی بجائے ایک مصیبت بن جاتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی زبان کا استعمال حد کے اندر رہ کر نہ کرے تو وہ دوسروں کا دل توڑنے کا سبب بن جائے گا اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کا استعمال سوچ سمجھ کر نہ کرے تو وہ دوسروں کے لیے عذیت کا سبب بن جائے گا اور اسی طرح تمام حقوق العباد بندوں کے حقوق اگر کوئی شخص صحیح طور پر ان کو ادا نہیں کرتا تو وہ دراصل دوسروں کے لیے باعث مصیبت بن جاتا ہے وہ انسان جو انسان کے لیے انس کا سبب ہے سکون کا سبب ہے انسان انسان کے لیے خوشی کا سبب ہے کیونکہ کوئی بھی انسان تنہا نہیں رہ سکتا ہر انسان کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے لیکن کس کمپنی کو انسان انجوائے کرتا ہے کون سا انسان انسانوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں وہ جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہو وہ جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا ہو تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد بندوں کے حقوق اور ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنا کس قدر ضروری ہے تو اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے سب سے پہلا حق بندوں کے حقوق میں والدین کا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحان اپنی عبادت کے بعد جس ہستی کی اطاعت اور جس کی شکر گزاری کا ہمیں حکم دیتے ہیں وہ والدین ہیں لیکن ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ والدین شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے بچے بات نہیں مانتے گویا بچے اپنی حدود میں نہیں اپنی حدود پار کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ماں باپ کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں تو ہم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں والدین کے حقوق اور والدین کے مقام اور مرتبے کے بارے میں چند ایک باتیں آج پڑھیں گے تاکہ ہم حقوق و لبات کے سلسلے میں اپنی پہلی ذمہ داری کو اپنی اہم ترین ذمہ داری کو ادا کر سکیں کیونکہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان سے اپنے رب کے حق میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو رب معاف کرنے والا ہے لیکن بندے جب بندوں کا حق ادا نہیں کرتے حقوق و لباد کی پرواہ نہیں کرتے تو ان کی معافی نہیں جب تک کہ بندے معاف نہ کر دیں اور خصوصاً والدین اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے اپنے والدین کے لیے خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث نہیں اگر کوئی بچہ یا کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ان کے لیے خوشی کا سبب نہیں تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کیا کما رہا ہے کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک شخص نے یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہارا دوزخ ہیں یعنی اگر ماں باپ تم سے راضی اور خوش ہوئے تو تمہارے لیے جنت ہے اور آخرت سے پہلے تو دنیا بھی جنت ہو جاتی ہے ماں باپ کی دعاؤں سے اور اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو پھر کوئی چین اور سکون نہ پاؤ گے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وہ بل و والدین احسان والدین کے ساتھ احسان کرو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے میں نے پھر پوچھا اس کے بعد فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تو گویا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک حقوق اللہ کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہم پر اور اس کے بعد دیگر کام حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور میرے خیال ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو لمبی عمر ملے اور دنیا میں زیادہ رہنے کا موقع ملے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو یعنی رزق زیادہ ہو اس کے پاس دنیا کا مال و دولت زیادہ ہو اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور ان کے ساتھ سلائی رحمی کرے تو گویا دنیا کی نعمتیں پانے کا راستہ بھی کیا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اب یہ جو حکم ہے قرآن پاک کا کہ وہ والدین احسان والدین کے ساتھ احسان کرو تو احسان کیا ہوتا ہے یعنی اگر والدین کے حقوق ادا کرنے کی بات ہو تو اس میں یہ آیت ہمیشہ سامنے رکھی جاتی کہ ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے اور حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو تو احسان سے مراد ایسا معاملہ جو خوبصورتی پر مبنی ہو عمدگی پر مبنی ہو اچھا معاملہ ہو یہ بات تو ہم نے بہت دفعہ سنی ہے کہ احسان کرو اور احسان میں یہ بھی آتا ہے کہ ماں باپ کو ان کے حق سے بڑھ کر دیا جائے صرف اتنا ہی نہ کیا جائے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا بلکہ ان کی زیادتیوں اور ان کی ناراضگی کے باوجود ان کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا سلوک رکھا جائے لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو یعنی یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن اس کا طریقہ کیا ہے عام طور پر ہم بہت سی باتیں پڑھ لیتے ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ ان پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ کام کوشش کے باوجود اور نیت کے باوجود چاہنے کے باوجود کر نہیں پاتے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ احسان کی کیا شکلیں ہیں وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن کو کرنے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نے احسان کیا تو اس میں سب سے پہلی صورت وہ یہ ہے کہ شکر گزاری احسان کی پہلی صورت یا احسان کرنے کا پہلا طریقہ ماں باپ کی شکر گزاری ان کے لیے تھینک فل ہونا شکر کیا ہوتا ہے شکر عربی زبان کا لفظ ہے اور شکر کا معنی ہوتا ہے کم پانے کے باوجود اچھا رویہ رکھنا عربی میں دعبت ان شکور اس جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کم چارہ کھانے کے باوجود دودھ زیادہ دے وہ گائے جو چارہ تو کم کھائے لیکن دودھ زیادہ دے تو اس کو کہتے ہیں دبتن شکور تو گویا شکر گزار انسان ایک ایسا انسان ہے کہ جو اپنا حق نہ ملنے کے باوجود نہ پانے کے باوجود بھی دینے والا ہو تو ماں باپ کے ساتھ عموماً اولاد یہ شکوا کرتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا, کیا انہوں نے بھی تو ہمارے ساتھ بہت زیادتییں کی ہیں اب ہمارا بھی دل نہیں چاہتا کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں یا اچھا سلوک کرے لیکن احسان کا تو مطلب ہی یہ ہے اور شکر گزاری کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اگر وہ اچھا نہ بھی کرے تو بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کیا جائے ان کا اچھا نہ کرنا وہ ان کے ساتھ ہے وہ ان کا عمل ہے لیکن ہم پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنا فرض پورا کرنے والے ہوں اور شکر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے یعنی شکر کا احساس دل میں ہوتا ہے یعنی دل کے خیالات کا مثبت ہونا دل میں اچھے خیالات کا ہونا اور ایسے خیالات کا ہونا جن میں خیر خاہی ہو, ہو جن میں دوسرے کے لیے خوبصورت جذبات ہوں یہ شکر گزاری کہلاتی ہے تو اگر ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیں اور ان کے لیے شکر گزار ہونا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا اپنے دل کو ان کی طرف سے صاف کرنا ہوگا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے شیطان کا تو کام کیا ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس کا کام ہے وسوسے ڈالنا تمہارے درمیان اختلافات پیدا کرنا تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنا تمہارے درمیان تعلقات کو بگاڑنا لیکن ان بگڑی ہوئی کیفیات کے باوجود بھی جو شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ منفی باتوں کو بھول جائے جاتیوں کو بھول جائے اور یہ چیز کوشش سے ہی آ سکتی ہے تو وہی شخص اس میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کی خیر کو یاد رکھ کر دوسرے کی اچھی چیز کو یاد رکھ کر اللہ نے جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا اور اس کے لیے طریقہ کیا بتایا شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کیا احساس دلایا وسا نہ بالدئی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی حملت مسیر اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانے میں دو سال لگ گئے اور ہم نے حکم کیا دیا کہ میرے شکر گزار بن جاؤ اور اپنے والدین کے میری ہی طرف تم کو پلٹنا ہے لوٹنا ہے تو گویا شکر گزاری دل میں اچھے خیالات کا نام ہے دل سے دوسروں کے خلاف بدگمانیوں کو دور کرنے کا نام ہے اور یہ کب ممکن ہوتا ہے جب دوسرے کی بھلائی اور دوسرے کی نیکی کو یاد رکھا جائے اور اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو اگنور کر دیا جائے بھلانے کی کوشش کی جائے اگر ماں باپ کوئی زیادتی بھی کر جائیں تو کہاں کی نیکی یاد رکھے کون سی نیکی کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں بہت تکلیفوں سے پالا ہے اور خصوصاً ماں کہ اس نے مشکلوں کے ساتھ پیٹ میں رکھا مشقتوں کے ساتھ جنم دیا اور دودھ پلایا اگر بڑے ہو کر اس سے کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی تو وہ تکلیف تو بہرحال اس نے کاٹی میرے دنیا میں آنے کے لیے اس لیے مجھے اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے تو اس طرح کے احساس جو ہے یا اس طرح کا خیال جو ہے وہ انسان کو اچھے رویے پر مجبور کرتا رہے گا اور پھر یہ کہ جس کے لیے ہمارے دل میں شکر گزاری ہوتی ہے ہماری زبان سے بھی اس کے لیے کلمہ خیر ہی نکلتا ہے بعض کا ایسا ہوتا ہے نا خاندانوں میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی کوئی ناراضگی ہو جاتی پھر دوسرے رشتدار دار بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں وہ آ کے دو باتیں سناتے ہیں دو اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے موقعوں پر انسان کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے اور اپنے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے جو ماں باپ کے خلاف جاتی ہو اور صبر ہی سے کام لینا چاہیے پھر اسی طرح شکر گزاری میں یہ کہ عملی طور پر بھی جب معاملہ کرے انسان تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں زبان سے بھی شکریہ کا لفظ بولے اور رویے میں بھی شکر گزاری ہو اور شکر کا اپوزٹ کیا ہے شکوہ یعنی جو شخص شکوے کم کر دے وہ آہستہ آہستہ شکر گزار ہو جاتا ہے اور شکوہ کم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی مرضی کے خلاف بات ہو جائے تو اس کا ذکر کم سے کم کرے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ شکوہ محبت کے لیے زہر قاتل ہے اگر آپ کو کسی سے بھی تعلق بگاڑنا ہے تو آپ شکر گزاری کی بجائے شکوے شروع کر دیں آپ دیکھیں گے ایک دن نہیں گزرے گا کہ سب کام خراب ہو جائے گا لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہ ذرا سی کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے ذرا سی کسی کی طرف سے ناگوار بات ہمیں محسوس ہوتی ہے تو ہم اس کے پچھلے سارے احسان بھول کر اس ایک منفی بات کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ساری خوشیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں ساری خوشیوں کو بھٹی میں جھونک دیتے ہیں یہ رویہ خود ہمارے ہی لیے تکلیف دہ اور نقصان دہ ہوتا ہے اس لیے جب کبھی نگیٹو خیالات دل میں آنے لگے تو فوراً دوسرے کی مثبت باتیں اور اس کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے پھر وبل والدین نے احسان کا اور طریقہ کیا ہے کیا کیا جائے والدین کے ساتھ اس کا طریقہ ہے کہ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن امر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے یعنی اگرچہ وہ ہمیں کوئی تکلیف بھی دیں پھر بھی اپنے طور پر انہیں خوش رکھنے ہی کی کوشش کرنا اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر اور تحمل ہو جس کے اندر برداشت ہو جس شخص میں برداشت کی کمی ہو وہ یہ نیکی نہیں کر سکتا اور برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ سن کر بھی سنی ان سنی کر دے انسان یعنی منفی قسم کی باتوں کو عموماً یہ معاملہ ایسا ہوتا کیوں ہے حالانکہ ماں باپ تو بہت خیر خواہ ہوتے ہیں بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو کہ انہوں نے اولاد پہ بڑی محنت کی ہوتی ہے تو وہ اولاد سے توقع رکھتے ہیں بعض کا اولاد ان کی توقع پہ پوری نہیں اترتی تو وہ اپنے غم غصے کا اظہار مختلف طریقے سے کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور وہ کوئی بری نیت سے نہیں کر رہے ہوتے اس لیے وہ یہ بھی اعتماد کرتے ہیں کہ ہماری ڈان ڈپٹ جو ہے اولاد خوشی سے برداشت کرے گی لیکن بعض اوقات اولاد نہیں کرتی اور وہ اپنے اندر بہت منفی رویہ پیدا کر لیتی ہے اور اس سے مزید تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تعلقات میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر انسان کو صبر تحمل اور برداشت کے ساتھ اپنی طرف سے زخم کھا کر بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہی اعلی درجے کا اخلاق ہے اور خصوصا جب والدین بوڑھے ہو جائیں جب ان میں تحمل کی کمی ہو جائے جب ان میں برداشت کی کمی ہو جائے کیونکہ اگر دونوں میں ہی کمی ہو گئی تو معاملہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا کسی ایک کو تو اچھائی کا ثبوت دینا ہے تو اللہ تعالی والدین کی بجائے اولاد سے یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ایسے اخلاق کا ثبوت دے حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی ماں باپ کو وہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیت کرنے کے لیے حاضر ہوا آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو یعنی ان کو ناراض نہ کرو یعنی حتیٰ کہ ہجرت جیسا عظیم عمل جو ہے اس سے بھی روک دیا جب تک کہ ماں باپ خوش نہ ہو پھر تیسری چیز ہے ان کی خدمت کرنا کیونکہ زبان سے شکریہ بول دینا یا ایک دو لطیفے سنا کے ہنسا دینا اور سمجھنا کہ ہم نے شکر گزاری بھی کر لی اور ان کو خوش بھی کر دیا یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے خدمت کا عمل بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی زلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر زلیل ہو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی فرمایا وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا یعنی خصوصاً بڑھاپے میں ان کی خدمت ضروری ہے اور پھر خاص طور پر جب کوئی اور بہن بھائی نہ ہو یا دور ہوں اور آپ ہی ان کی مدد کر سکتے ہوں ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں کبھی ماں باپ بڑھاپے میں ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس تو مل جل کر اس کو مینیج کر لیتے ہیں لیکن بازوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ آپ کے سوا کوئی اور ان کا خیال رکھنے والا نہیں تو اس صورت میں خاص طور پر یہ وید سنائی گئی کہ پھر ایسے شخص کے لیے تو جنت بھی حرام ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماں کے قدم و تلے جنت ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک شخص آپ کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا آپ نے اس سے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہے اس نے کہا جی ہاں زندہ ہیں فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرتے رہو یہی جہاد ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے والدین کی خدمت کرنے کے لیے کوئی اور موجود نہیں تھا کیونکہ اگر کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک اچھے کام کے لیے قبول کر لیتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت اور جہاد جیسے عظیم کام بھی وقتی طور پر اور یہ فرائض بھی وقتی طور پر اس شخص سے معطل ہو جاتے ہیں جس کے لیے والدین کی خدمت اس لیے ضروری ہو کہ کوئی اور ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خدمت کے ساتھ ساتھ آجزانہ رویہ بہت ضروری ہے بہت سے لوگ ماں باپ کی خدمت بھی کر دیتے ہیں لیکن ان کے سامنے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں ان کے سامنے تکبر کرتے ہیں اس سے روکا گیا ہے اور آجزی اور انکساری کا سبق دیا گیا ہے کیونکہ ہوتا یہ نا کہ جب ہم خدمت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہم نے بڑا احسان کیا ہے اور پھر بھی کہ ہمارا حق ہے اب ہم جو چاہیں سنا دے کسی کو نہیں خدمت کرنے کے باوجود آجزی اور انکساری اس میں قران پاک کی ایک ایت आती है वقف ظلہما جناح الذل من الرحمه ان دونوں کے لیے رحمت کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کر رکھو یعنی شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے پوسچر میں بھی عاجزی رکھو یعنی ماں باپ کے سامنے آپ اکڑ کر نہیں بیٹھ سکتے کندھے نہیں اچھکا سکتے گردن نہیں پھیر سکتے یا سر نہیں جھٹک سکتے اپنے رویے میں بھی عاجزی اور انکساری ضروری ہے کیونکہ بعض ماں باپ سے بھی بات کرتے ہوئے یا بڑوں سے بات کرتے ہوئے منہ پھیر کے بات کرتے ہیں یا تیوری چڑھا کے منہ پہ ماتھے پہ بل رکھتے ہوئے یا تیوری چڑھائے ہوئے بات کرتے ہیں یا مو ڈ آف کر لیتے ہیں یا ان سے بولنا ہی نہیں پسند کرتے تو یہ سب چیزیں تکبر کی علامت ہے اللہ تعالی کو آجز بندے پسند ہیں اور خصوصاً آجزی جب ماں باپ کے لیے ہو پھر اس کے بعد ادب اور احترام حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا ایک سے پوچھا یہ دوسرے تمہارے کون ہیں اس نے کہا یہ میرے والد ہیں آپ نے فرمایا دیکھو ان کا نام نہ لینا یعنی نام سے مت پکارو ان کو جیسے ہمارے ہاں بازو کا دیہاتی علاقوں میں بچے ماں باپ کا نام لے کے بلاتے ہیں دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ نام لے رہے ہیں تو وہ بھی نام لینا شروع کر دیتے ہو سکتا ہے آپ کے سروٹس میں سے بعض بچے ایسا کرتے ہوں یہ بعض علاقوں کا کلچر ایسا ہوتا ہے لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ والدین کو ان کے نام سے نہیں پکارا جائے عزت کے کسی لفظ سے پکارا جائے پھر فرمایا کہ کبھی ان سے آگے نہ چلنا یعنی ان کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے مت جانا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا پہلے ان کے بیٹھنے کا انتظام کرو اور پھر خود بیٹھو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسا علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ اے موسا اپنے ماں باپ کی عزت کر اس لیے کہ جو کوئی ماں باپ کی عزت کرتا ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہوں اور اس کو ایسا بچہ عطا کرتا ہوں جو اس کے ساتھ نیکی کرے اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں اور اس کو ایسی اولاد دیتا ہوں جو اس کو ستائے ماں باپ کو ستانا ایسا گنا ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے لیکن عام طور پر ہم توجہ ہی نہیں دیتے سوچتے ہی نہیں کہ ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ محبت سے پیش آنا یعنی صرف آج اور انکساری کافی نہیں بلکہ محبت کا اظہار ضروری ہے یعنی مثلاً اگر آپ کندھے جھکا کے نظریں جھکا کے خاموش جا کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی بات ان سے نہیں کرتے تو یہ کیا ہے یہ احسان نہیں ہے اس لیے محبت کا رویہ ماں باپ سب سے زیادہ اس کے اہل ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ رکھا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ محبت سے پیچھ آنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ احسن طریقے سے گفتگو کی جائے ان کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تکافن ولا تنہر ہوما ان کو اف تک نہ کہو اور ڈانٹ کے بات نہ کرو یعنی ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ان کو ڈانٹو نہیں ایسے لہجے میں بات نہیں کرو جیسے تم اپنے برابر والوں سے کرتے ہو یا اپنے سے چھوٹوں سے کرتے ہو ان کے ساتھ ادب احترام کی بات ہو پھر اسی طرح گفتگو میں کیا ہونا چاہیے نرمی سے گفتگو ہونی چاہیے ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اب دیکھیں کہ دنیا میں ہر طرح کے انسان ہے سب ماں باپ کو بہت نیک متقی پرہیزگار اور شریف لوگ نہیں ہوتے چور ڈاکو بھی کسی کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں یا اسی طرح اور غلط کام کرنے والے بھی بازوقت ماں باپ ہوتے ہیں اب مثلاً عبداللہ بن اوبئی جو تھا وہ خود منافقوں کا سردار تھا لیکن بیٹا اس کا سچا مخلص مومن تھا اب اس کے لیے ایک بہت بڑی مشکل تھی کہ باپ جو ہے وہ ایک اچھا انسان نہیں تو ایسے موقع پر انسان ششوپن میں پڑ جاتا ہے کہ میرے باپ مثلاً کسی کا باپ جو اس کا کیریکٹر اچھا نہیں یا اس کی عادات اچھی نہیں یا وہ بہت زیادتی کرتا ہے یا بہت بد اخلاقی کرتا ہے مثلاً اس کی ماں ہی کے ساتھ کہ کسی بھی طرح وہ ایک اچھا انسان نہیں تو ایسے میں انسان حجت تلاش کر لیتا ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی بہت سے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں خود نماز پڑھنے لگتے ہیں اگر ماں باپ نہیں پڑھتے تو ان کو بدتمیزی کے ساتھ ان سے معاملہ کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں یا ان سے میل جول چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت اسما کو جبکہ ان کی والدہ مشرکہ تھی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا سبق دیا اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ اپنے ماں باپ کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے کسی دوسرے کے ماں باپ کو بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ماں باپ تو سب کے محترم ہوتے ہیں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لانت بھیجے رض کی گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو دی ہوتا کیا ہے جب آپ کسی کو گالی دیں گے وہ پلٹ کے آپ کے ماں باپ کو دے گا تو آپ نے اگر آغاز کیا ہے ایسے غلط کام کا تو گویا آپ اپنے ماں باپ کو خود ہی گالی دے رہے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اولاد ماں باپ کی یا تو عزت کا سبب ہوتی ہے یا ان کی رسوائی کا سبب ہوتی ہے تو ہمارے اچھے کام جو ہیں وہ صرف ہمارے ہی فائدے کے نہیں ہوتے ہمارے ماں باپ کے لیے بھی عزت کا سبب ہوتے ہیں اور ہماری غلطیاں اور ہماری برائیاں ماں باپ کی بھی رسوائی کا سبب ہوتی ہیں تو اس لیے جو شخص حقیقت میں یہ چاہتا ہو کہ اس کے ماں باپ کی عزت ہو تو اس کو غلطوں سے پرہیز کرنا چاہیے رسوا کو ان باتوں سے بچنا چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ ادب عزت احترام کے ساتھ ساتھ ان کی بات بھی ماننی چاہیے صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو بڑے اچھے اچھے سے یاد کریں اور ان کے سامنے ایسے دعوے کریں کہ آپ ہمیں بہت عزیز ہیں اور بہت ہم آپ کا ادب اور احترام کرتے ہیں لیکن اگر وہ کوئی کام کرنے کو کہیں تو وہ کر کے نہ دیں اور کریں یا جھوٹے وعدے کریں تو اس لیے کیا ضروری ہے اطاعت اور فرما برداری اور یاد کیجئے ان مثالوں کو جو میں نے بالکل شروع میں دی ہیں کہ اگر ستارے اپنی جگہ چھوڑ کر ٹوٹ کر زمین پہ گرنے لگیں تو کیا ہو اگر ایک ستارہ یا سیارہ جو ہے وہ اپنے مدار سے نکل کر باہر کی طرف جانے لگے تو ہر چیز میں تباہی پیدا ہو جائے آپ نے پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا ہوگا کہ آگست کے آخر میں امریکن سائنس دانوں نے یہ دیکھا کہ ایک ستارہ جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر سیکنڈ کے بھی لاکھ میں حصے میں کچھ زمین کی طرف بڑھا اور جب وہ گزر گیا اور پھر وہاں سے اس نے رخ موڑا اور جب وہ مڑ گیا تو سائنس دانوں کو پتا چلا اور ان کا کہنا یہ کہ اگر وہ زمین کی طرف آ جاتا ذرا سا بھی یعنی ایک سیکنڈ کے برابر بھی اور اس طرف کو آ جاتا اور زمین کے مدار میں داخل ہو جاتا اور پھر زمین سے آٹکراتا تو پھر ہوتا کیا کہ زمین پر زندگی کا نام و نشان تک مٹ جاتا ان کی روح فنا ہو گئی وہ سب اس میں دیکھ کے مشینوں میں کہ یہ ہونے کیا لگا تھا ہمارے ساتھ اب خود سوچیں کہ اگر ایک ستارہ یا سیارہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے کتنی تباہی ہو سکتی ہے تو بالکل اسی طرح جب اولاد اپنی حدود سے آگے نکل کر زیادتی اور بدتمیزی شروع کرتی ہے تو اس سے ماں باپ کے حقوق تلف ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی ناراضگی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے باپ کی اطاعت کر کے چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر یا نافرمانی کر کے برباد کر دے حضرت ابھی بکرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں صحابہ نے ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹہرانا ہے اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ہے اس وقت آپ تکیا لگائے ہوئے تھے تکیا چھوڑ دیا فرمانے لگے اور جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا سن لو جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا برابر ہے یہی فرماتے رہے میں سمجھا کہ اب آپ خاموش نہ ہوں گے یعنی اتنا زیادہ آپ نے جھوٹ کو ناپسند کیا اور آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام گنا معاف کر دیتا ہے ان میں سے جو چاہتا ہے مگر والدین کی نافرمانی پس تحقیق اللہ جلد ہی سزا دیتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے یعنی کچھ گنا تو ایسے ہیں جو دنیا میں ان کا اثر نہیں ہوتا آخرت میں ہی جا کے انسان کی پکڑ ہوگی لیکن ماں باپ کو ستانا ایسا گنا ہے کہ جس کا اثر دنیا میں ہی انسان کو پتا چلنے لگتا ہے اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدہ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں داخل ہوگا بہشت میں یعنی جنت میں نہیں جائے گا احسان جتانے والا یعنی کسی کے ساتھ بھلا کر کے پھر تانے دینا کہ میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ بہت اچھا کیا ہے اور تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور والدین کی نافرمانی کرنے والا اور شراب پینے والا لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں والدین کی بات نہیں مانی جا سکتی اور وہ کیا ہے نمبر ایک شرک اگر ماں باپ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو تو یہ نہیں ہو سکتا وس انسان بال ہی حسنا کلی تشری کبھی کبھی فلاط ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وسیعت کی اگر تیرے ماں باپ تجھے میرے ساتھ شریک کرنے کو کہیں تو ہرگز ان کی بات نہ ماننا ان کی اطاعت نہ کرنا اسی طرح اگر ماں باپ کا نماز نہیں پڑھو تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی لیکن یہ نہیں کہ بدتمیزی بھی کرو ساتھ اور تکبر کے ساتھ ان کی نافرمانی کرو خاموشی کے ساتھ انسان اس حکم کو نہ مانے جو اللہ تعالی کی نافرمانی کے بارے میں ہو لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف زبانی کلامی باتیں اور چند ایک خدمت کی چیزیں کافی نہیں ہے بلکہ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ان پہ خرچ کرنا لازم ہے قرآن پاک میں آتا ہے یس القماد فکون یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کل ما انفقتم من فخر فل والدین آپ کہہ دیجئے کہ مال میں سے جو کچھ تم خرچ کرو والدین کے لیے یعنی پہلا حق ماں باپ کا حق ہے کوئی صدقہ خیرات اس وقت تک اپنے اصل مقام کو نہیں پہنچتا یا ایسا اجر و ثواب کا باعث نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اپنے فرائض کو ادا نہ کرے اور خاص طور پر جو ماں باپ اپنی اولاد پر ڈپینڈنٹ ہو ان کے اوپر لازم کیا ہے کہ اپنے مال میں سے خوشی خوشی والدین کے لیے نکالیں ایک بار ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں آپ نے اس آدمی کے باپ کو بلایا لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص آپ کے پاس حاضر ہوا آپ نے اس بوڑھے سے تحقیق فرمائی اس نے کہنا شروع کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی میں مالدار تھا یہ خالی ہاتھ تھا میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا آج میں کمزور ہوں یہ تندرست اور قوی ہے میں خالی ہاتھ ہوں یہ مالدار ہے اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کے رکھتا ہے بوڑھے کی باتیں سن کر رحمت دو عالم رو پڑے اور فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے انتوا مالوں کا لے ابھی کا پھر یہ ہے کہ صرف مال خرچ کر دینا بھی کافی نہیں صرف خدمت بھی کافی نہیں بلکہ ان کے لیے دعا کرنا بھی ضروری ہے اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سکھائی ہے وقل رب رحم ہوما کما ربا اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا یعنی ماں باپ کے لیے دعا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سکھائی اور پھر یہ کہ بڑھاپے میں خصوصی توجہ دی جائے کیونکہ وہ کمزوری کا وقت ہوتا ہے دنیا سے واپسی کا وقت ہوتا ہے انسان پر امید کی بجائے مایوسی کا ایک عالم ہوتا ہے دل گرفتہ ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے انسان تو ایسے میں ماں باپ کا حق اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اما یبل غن دقل کبر احد ہوما اوکلا ہوما فلا تقل ہوما افن والا تنہر ہوما وکل ہوما اور والدین کے ساتھ احسان کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو ان کو اف تک نہ کہو ان کو جھڑکو نہیں اور ان کو عزت والی بات کرو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ پھر بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں ایک ہی بات بار بار کریں گے کبھی ضد کریں گے کبھی بے وجہ روئیں گے کبھی بے وجہ ہنسیں گے کبھی ناراض ہونے لگیں گے تو ایسے میں انسان کے لیے معاملہ کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بڑا صبر کا وقت ہوتا ہے تو اس لیے خصوصی طور پر بڑھاپے کا ذکر کر کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس وقت بھی عزت کی بات کرو اور ان کے ساتھ نان ڈپٹ نہیں کرو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پہ ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور اس کا حضر اللہ سے چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے بولے جی ہاں دونوں زندہ ہیں فرمایا کیا تم واقعی اللہ سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلا چاہتے ہو اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تو جاؤ ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو تم کو یہ اجر مل جائے گا اور پھر خاص طور پر ماں کا جو درجہ ہے وہ باپ کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا مستحق کون ہے تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا تمہارا باپ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ایک دوسری جگہ پر فرمایا ان اللہ ہر را علیہ کم اخو اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرا جہاد کا ارادہ ہے تو, آپ نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے تو جاؤ ان کی خدمت میں لگے رہو جنت انہی کے قدموں میں ہے حضرت اویس کرنی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے آپ سے شدید محبت کے باوجود کیونکہ ان کی بڑھی والدہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کے لیے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ ہجرت کر کے نہیں آئے انہی کے پاس رہیں اور اسی طرح وہ حج نہیں کر سکے تھے جب تک ان کی والدہ زندہ تھیں اور ان کی وفات کے بعد ہی انہوں نے اپنی آرزو بھی پوری کی لیکن اتنے نیک انسان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ جب وہ آئیں تو تم ان سے اپنے لیے دعا کروانا لیکن یہ سب درجہ اور مقام ان کو کس طرح ملا ہجرت اور جہاد سے نہیں ملا اگرچہ وہ بھی ضروری ہیں اپنے مقام پر انہیں یہ درجہ ان کی ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا اور اس میں جیسا کہ پہلے بھی میں نے ارز کیا کہ خواہ ماں باپ نان مسلم گناگاہ کیوں نہ ہو فرض ہے کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرے اور حسن سلوک کرتی رہے اور پھر یہ کہ یہ اچھا سلوک صرف ان کی زندگی تک نہ ہو بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی ہو کیونکہ انسان جو ہے وہ بازو کا زندگی میں کوتا کر جاتا ہے اور بازو کا لیٹ پتا چلتا ہے اور بہت سی جاتیاں کر چکا ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کا بھی علاج کیا ہے کہ ان کے وفات کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو حضرت ربیہ سائید فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ایک انصاری آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کی وفات کے بعد بھی کیا مجھے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے یعنی بل والدین احسان کیا صرف زندگی تک ہے یا بعد میں بھی ہے آپ نے فرمایا ہاں چار باتیں تجھ پر ضروری ہیں تو جس طرح زندگی میں کچھ میں نے طریقے بتائے قرآن و سنت کی روشنی میں اسی طرح وفات کے بعد کیا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا نمبر ایک ان کی نماز جنازہ ادا کرنا یہ خاص طور پر مردوں کے لیے نمبر دو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا نمبر تین جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کو پورا کرنا یعنی اگر کسی کو دینے دلانے کا کچھ کہا گئے ہیں اور وہ خود نہیں کر سکے تو بعد میں اولاد کرے اور نمبر چار ان کے دوستوں کا احترام کرنا اور ان کے سے صلح رحمی کرنا داروں سے ان کی وجہ سے داری ہوئی ہو یہ نیکی ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی تم پر لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا جس بندے کو اللہ نے مال دیا پھر ماں باپ کے ساتھ اس نے نیکی کی تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا یعنی اپنے مال کے ساتھ اور اپنے طرز عمل کے ساتھ ایک شخص نے ارد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے ماں باپ زندہ نہ ہو تو اب وہ کیا کرے یعنی اس کو حکمی دیر سے پتا چلا ہے آپ نے فرمایا ان کی طرف سے محتاجوں کو کھانا کھلائے یعنی ان کے نام پر پھر صدقہ کرے پھر اسی طرح ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا جو ہے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں سے آتا ہے رب نلی ولی والین یوم یقوم اور جو اولاد ہر روز نماز پڑھتی ہے تو نماز کے آخر میں اس وقت تک سلام نہیں پھیرتی جب تک کہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا نہیں کر لیتی بخش دے میرے والدین کو اور سارے مومنوں کو بخش دے جب قیامت کا دن قائم ہو حساب کا دن قائم ہو حضرت ابو حرارہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے یعنی خود نہیں کر سکتا کچھ مگر تین عمل باقی رہتے ہیں صدقہ جاریہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور نیک اولاد جو دعا کرے اس سے بھی پتا چلتا ہے قبول ہوتی ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا اللہ تعالی کی طرف سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے بخش کی دعا کرتی رہی ہے یعنی دعائیں ماں باپ کو پہنچتی ہیں حتیٰ کہ ماں باپ کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں اور اس وقت تو حیران ہوتا ہے کہ میرے عمل تو ختم ہو گئے اب یہ مجھے کس کا فائدہ پہنچ رہا ہے تو بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد کی دعاؤں کا اور آپ دیکھیں کہ ہم سب اگر اپنے لیے نیکی چاہتے ہوں تو ہمیں چاہیے اپنے والدین کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو ہماری اولاد خود بخود ہمارے لیے وہ چیزیں کرنے لگے گی اور والدین کی طرف سے مرنے کے بعد دعا کے علاوہ صدقہ خیرات کا خیرات کثرت سے کرنا چاہیے حضرت بن سے روایت ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلاحم ساد کی ماں فوت ہو گئی کون سا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا انہوں نے ایک کنواں کھودا اور کہا کہ یہ ساتھ کی ماں کے ثواب کے لیے ہے یعنی صدقہ جاریہ کے لئے کنواں کھدوایا جا سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو فائدہ ہوگا آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا میرا ایک باغ ہے میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ پھر اسی طرح ان کے وعدے ان کی وسیعتیں ان کے نظر ان کے قرض ان سب کی ادائیگی بھی ضروری ہے حضرت ابن عباس سے ہے کے ساتھ بن عبادہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ان کی ماں پر ایک نظر تھی انہوں نے ایک منت مانی ہی تھی اور وہ اس کو ادا کرنے سے پہلے مر گئیں آپ نے فرمایا تو اس کی طرف سے ادا کر پھر یہی طریقہ قائم ہو گیا کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی, کی ہوئی وسیعتیں اور ان کی جو نظر یا ان کے جو قرض ہیں ان کو ادا کرتی ہے پھر اسی طرح والدین کے رشتے داروں اور دوستوں سے حسن سلوک حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بڑے گناہ کرتکاب کیا ہے. مجھ سے کبیرہ گنا ہو گیا ہے کیا میرے لیے کوئی توبہ کی صورت ہے آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے اس نے کہا جی ہاں پرمایا اس سے نیک سلوک کرو تو گویا ماں کے بعد خالہ سے اچھا سلوک کرنا جو ہے وہ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے ابن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ترین نیکیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے جبکہ وہ غائب ہو یعنی باپ موجود نہیں سفوت ہو گیا یہ شہر میں نہیں تو اس کے پیچھے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک یہ بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے پھر والدین کے ساتھ ان کی وفات کے بعد بھی محبت اس کو محسوس کرنا چاہیے حضرت اب حرارہ اور حضرت بریرا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے اجازت لے کر جب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے اختیار رونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی آپ کو روتے دیکھ کر بے اختیار رو پڑے بریرہ کہتی ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہ دیکھا جو آپ اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روئے یعنی حالانکہ آپ دنیا کے عظیم ترین انسان تھے بہت صابر تھے لیکن یہ رونا کیا تھا محبت اور ہمدردی اور شفقت کا رونا پھر اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جو والدین تو نہیں ہیں لیکن والدین کے درجے میں آتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک بھی انتہائی ضروری ہے وہ کون ہیں؟ ان میں رضائی والدین یعنی جو دودھ پلائیں بچوں کو تو وہ اگرچہ ان کے حقیقی ماں باپ نہ ہو لیکن وہ بھی ماں باپ کے درجے میں اسی طرح ستیلے والدین یعنی باپ کی بیوی یا ماں کا شوہر جو ہے وہ اپنے ماں یا باپ کے عدم موجودگی میں وہ بھی عزت اور احترام کے لائق ہیں پھر اسی طرح سسرالی والدین ساس اور سسر وہ بھی ماں باپ کے درجے میں آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک ان کی خدمت ان کا خیال رکھنا یہ بھی بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اور پھر اسی طرح استاد پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے چار پانچ سال گزرے تھے کہ حضرت فاطمہ بنتے اسود کی وفات کی خبر سن کر آپ اشک بار ہو گئے آپ فور اٹھے میت کے گھر تشیف لائے میت کے سرحانے کھڑے ہو کر سخت غم کی حالت میں فرمایا اے میری ماں اللہ آپ پر رحم کرے آپ میری ماں کے بعد ماں تھی آپ خود بھوکی رہ کر مجھے کھلاتی آپ کو لباس کی ضرورت ہوتی مگر مجھے پہناتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمیز گھر والوں کو دی اور فرمایا کہ میری ماں کو میری کمیز کا کفن پہناؤ اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابو ایوب انصاری کو ارشاد فرمایا کہ جنت البقی میں جا کر قبر کھودو جب قبر کا اوپر کا حصہ کھودا جا چکا آپ خود قبر میں اترے لہد کھودی اپنے دستے مبارک سے مٹی نکالی قبر تیار ہوئی تو آپ اس میں لیٹ گئے اور دعا مانگی الہی میری ماں کی مغفرت فرمانا ان کی قبر کو وسیع کر دینا جب دعا مانگ کر آپ قبر سے نکلے تو سخت غم کی حالت کی وجہ سے داڑھی مبارک ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخساروں کو تر کر رہے تھے یہ خاتون حضرت ابو طالب کی اہلیہ تھی جو آپ کی چچی تھی یعنی چچی کو ماں کے درجے میں اتنا مقام دیا اور اسی طرح حضرت ام ایمن جو آپ کی دایا تھی یعنی آپ کی اصل ماں جب فوت ہو گئی تھی ابوا کے مقام پر اور وہ وہیں دفن ہو گئی تھی حضرت ام ایمن آپ کا خیال رکھا کرتی تھی اور وہ آپ کو واپس مکہ لے کر آئی تھی حضور ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری والدہ کے بعد میری ماں ہیں آپ ان کو امی کہہ کر پکارا کرتے تھے تو اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوسرے بھی سارے رشتے دیے ہاں؟ یعنی رضائی ماں بھی پھر اس کے بعد چچی کی حیثیت میں ماں پھر اسی طرح حضرت ام امن جنہوں نے بچپن میں ان کو پالا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ستیلی والدہ کے ساتھ کتنا عزت والا سلوک کیا کہ جب ان کو مصر کی بادشاہت ملی تو انہوں نے اپنے والدین کو جو بلایا تھا تو والد تو ان کے حقیقی تھے لیکن ماں ستیلی تھی ان کی اپنی ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی ان کو بھی اسی طرح عرش پر بٹھایا اور اسی طرح ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا جس طرح کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ کر سکتا ہے اور اسی طرح استاد جو ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے جیسے کسی نے کہا کہ میرے ماں باپ تو مجھے آسمان سے زمین پر لائے اور میرے استادوں نے مجھے زمین سے آسمان پہ پہنچایا یعنی ان کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے مجھے بلند مقام ملا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جو کچھ ہیں آج وہ اپنے استادوں ہی کی وجہ سے ہیں انہی کے سکھانے اور انہی کے پڑھانے اور انہی کی محنت کی وجہ سے تو اس لیے استاد بھی والدین کے درجے میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی عزت ادب احترام خدمت محبت اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ ان کے لیے زندگی میں اور موت کے بعد دعائیں یہ تمام چیزیں ہمارے فرائض میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری یہ زندگی بھی پرسکون ہو جائے کیونکہ ہمارے گھروں میں عام طور پر بے اور بے قراریاں اور آپس کی ناراضگیاں انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں اور چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں سے بات شروع ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات انسان کسی کو کہہ دیتا وہ بڑی ہو جاتی ہے کوئی محسوس کر لیتا ہے دل میں غم غصہ پال لیتا وہ پھیلتا جاتا ہے بڑا ہوتا جاتا ہے اور یہ پیار برے رشتے جو ہیں یہ دشمنیوں میں بدل جاتے ہیں تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ انسان صبر و برداشت اور تحمل کا ثبوت دیتے ہوئے ہر حال میں اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہوئے اس پر چلتا رہے تو انشاءاللہ اللہ اس ساری صبر اور قربانی کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا اور آخرت میں تو انشاءاللہ یقینی طور پر فخر اگر کوئی کوشچن ہو اس سلسلے میں آپ تو کر سکتے ہیں کبھی کبھار جا سکتے ہیں لیکن فریکوئنٹلی عورتوں کو جانا منع ہے یعنی مثلاً اگر کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہے اور والدین میں سے کوفوت ہو جاتا ہے تو جب واپس آتے جا کر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کو بڑے ہو کر وزٹ کیا اسی طرح کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے یعنی بالکل ایسا نہیں کیا گیا کہ ٹوٹلی totally بین کر دیا گیا حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں آتا ہے کثرت سے جانے والیوں پر لانت کی گئی ہے اکا دکا جانے محرجنی حضرت رضی اللہ عنہ کے بارے میں غیر موجودگی میں فوت ہوئے تھے تو جب وہ واپس آئیں تو جنت البقی میں گئی ان کے پاس وسیعت جو ہے فرض نہیں ہے وسیعت میں دو چیزیں بڑی اہم ہے نمبر ایک یہ کہ وارثوں کے لیے وسیعت نہیں ہوتی آپ اپنے وارث یعنی بچے یا جن کو آپ کی وراثت ملنے والی ہے ان کے لیے وسیعت نہیں کر سکتے نمبر دو سارے مال کی وسیعت نہیں ہو سکتی صرف ون تھرڈ میں وسیعت ہو سکتی ہے یعنی مثلا اگر بارہ روپے ہیں تو اس میں سے چار روپے کی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ کی آپ وسیعت نہیں کر سکتے اور وہ وسیعت کس لیے ہوتی ہے عموماً کسی ایسے رشتے دار کے لیے جو مجبور ہو بے کس ہو بے سہارا ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے مال میں سے اس کو بھی کچھ مل جائے اب بچوں کے لیے یا تو آپ ہبا کریں اپنی زندگی میں ہی ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور وہ لے لیں چلے جائیں لیکن اگر وہ زندگی میں ان کو نہیں دیا اور والدین کی وفات ہو گئی تو پھر وہ وراثت میں تقسیم ہوگی اور کوئی سوال سوال ہے جب کبھی انسان کو خدا کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے تو وہ قرآن کے حکم کے مطابق شکر کرتا ہے کیا زبان سے ادا کیا ہوا شکر ہی کافی ہے یا اس کے بارے میں کوئی اور حکم بھی ہے کیا افلا یشکرون زبان سے شکر کرنے کو کہتے ہیں شکر جو ہے وہ دل کا ایک احساس ہے دل اس کا مقام ہے دل میں جب شکر آتا ہے یا دل میں جو بھی بات آتی ہے وہ لازمی طور پر زبان پہ آتی ہے اس لیے دل کے شکر کے ساتھ ہی ذکر بھی وابستہ ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فز قرونی از کورکم وشکرولی ولا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور نہ شکریہ نہ کرو تو آپ نے یہاں بھی دیکھا کہ بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کے لیے اچھی پازیٹیو فیلنگ رکھتے ہیں اور وہ شخص آپ کو کہیں بھی مل جائے تو آپ اس کے ساتھ شکر گزاری کے کچھ الفاظ بولتے ہیں یا شکر گزاری کا معاملہ کرتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ قدرتی طور پر صرف زبان اور دل تک نہیں رہتا بلکہ رویے اور عمل میں بھی آ جاتا ہے مثلا جس کا آپ پر کوئی احسان ہو اور آپ اس کے شکر گزار ہوں تو اس کی شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے کہ جب وہ آپ کو کوئی کام کرنے کو کہے تو آپ وہ بھی کر دیں یعنی شکر گزاری میں پھر اطاعت بھی آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے پہلی آیت کیا ہے الحمد سب تعریف اللہ کے لیے اور عربی میں حمد کا لفظ جو ہے وہ شکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی سب شکر اللہ تعالی کے لیے سے ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن پاک میں وہ طریقے سکھائے گئے ہیں جس سے انسان اللہ کا شکر گزار ہو سکتا ہے نافرمان شخص شکر گزار نہیں ہوتا شکر گزاری اطاعت بھی سکھاتی ہے اگلا سوال ہے میں گھر کے کام کرتے وقت سبزی کاٹتے وقت سپارہ سامنے رکھتی ہوں اور کام کے دوران سپارے سے پڑھتی بھی رہتی ہوں کیا ایسا کرنا غلط تو نہیں? نہیں کام کرتے وقت آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اور سامنے رکھ سکتے ہیں بس یہ ہے کہ سپارہ جو ہے وہ صاف ستھری جگہ پر ہو اور اس کے اوپر کوئی ایسے چھینٹے ویٹے یا ایسی چیز نہ پڑے کہ جس سے اس کو خراب ہو تو انشاءاللہ شاء اللہ اس کے پڑھنے پر اجر ہے حرج نہیں ہے ریسنٹلی ایک خاتون کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا پچھلے ہفتے کے اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے اور خاتون وہ ہیں کہ جن کے بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی یعنی بچے پیدا ہوئے پھر ان کو بڑا کیا پالا پوسا سب کچھ کیا سب چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں تو ان کا دل نہیں لگتا تو انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا اور مکمل کر لیا اور ان کا طریقہ کیا تھا گاڑی میں ہوتی تو گاڑی میں سنتی گاڑی میں پڑھتی گھر میں ہوتی تو گھر میں پڑھتی کام کرتی تو کام کے دوران یعنی نہیں آل دا انہوں نے اس کو پڑھتے 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 اس کو پورا کر لیا تو یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو یعنی ہر موقع پر اس کو پڑھتا رہے تیسرے سوال ہے میں اکثر گھر میں جب کوئی نامحرم نہ ہو تو زبانی یا قرآن سے کراد کرتی ہوں اور اکثر سر پر دبٹہ نہیں ہوتا کیا ایسا کرنا غلط ہے اگر تو آپ عبادت کی نیت سے باقاعدہ تلاوت کر رہی ہیں تو اس وقت تو آپ کو پورے احترام سے بیٹھنا چاہیے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ مثلاً واک کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن پاک دہرا رہی ہیں اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ دوپٹہ یا کچھ پوری طرح آپ ڈکے ہوئے نہیں ہیں تو اس میں قرآن کا منہ سے نکلنا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے صرف یہ کہ واش روم کے اندر آپ نہیں پڑھیں یا کسی ایسی حالت میں جب کہ آپ ناپاک ہوں مگر عام طور پر پڑھنے میں کوئی حرش نہیں ہے سوال ہے عورتوں کی تعلیم سے متعلق اسلام کے کئی پہلو ہیں اس حوالے سے کئی باتیں آپ کے ذریعے اجاگر ہوئی ہیں کے دل میں ایک بات اٹکتی ہے بچیوں کی شادی سے متعلق ایک رسم دکھانے کی چلی آتی ہے اسلام کی اور قرآن پاک کی رائے اس بارے میں کیا ہے ماں بہنوں یہاں تک لڑکے کا گھر پر آ کر اس کی بچی کو دیکھنا پسند ناپسند ٹھہرانا کیا جائز ہے اس طور پر بیسی تو بہار بچی کی ہے چاہے پسند کی جائے یا ناپسند ان چند گھڑیوں میں جس دوران کھانے پینے پر زیادہ زور ہوتا ہے کیا اس بچی کا ججمنٹ یا پراپر انالیس ہو سکتا ہے آج کل عورتیں یہ کام بڑے فخر سے کرتی یا کراتی ہیں آپ اس پر توجہ دے اور اس میں یہ ہے کہ اسلام نے اس پاس سے منع نہیں کیا کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو نہ دیکھے بلکہ اس کو انکرش کیا کہ دیکھ لے اور پھر شادی ہو لیکن کب دیکھے یہ نہیں کہ پہلی دفعہ اگر کوئی رشتہ دیکھنے آیا تو لڑکا بھی ساتھ آ جائے اور پہلی دفعہ وہ دیکھنے پہ اصرار کرے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ پہلے ان پرنسپل بہت سی چیزوں پر اگری کر لیں کہ ہاں ان دونوں خاندانوں کی یا دونوں بچوں کی عادات اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں اور ان دونوں کا گزارا ہوگا کیونکہ ماں باپ کی اپنی بھی ججمنٹ ہوتی ہے اور پھر آخری فیصلے کے طور پر لڑکی کو دکھا دیا جائے یہ یعنی کہ آپ ہر گھر میں جا کر لڑکی دیکھیں اور ریجیکٹ کر کے چلے آئیں اور اس کو کمتری میں مبتلا کر دیں یہ دوسروں کو اذیت دینے والا دکھ دینے والا طریقہ ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے جب آپ واقعی سیریس ہوں سنجیدہ ہوں کہ ہاں ہمیں یہاں شادی کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ لڑکی کو دیکھ لیا جائے تاکہ لڑکا شادی سے پہلے سوچ لے کہ کیا لڑکی شکل و صورت کے اعتبار سے اس کے دل کو لگتی ہے یا نہیں یا ان کے اندر موافقت والی کوئی چیز ہے یا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی صرف ایسی ناپسند کی وجہ سے کوئی تعلقات خراب ہوں اب اس میں یہ ہے کہ کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھنا جو ہے اس پہ پر وہ پراپر انالیس ہوتا ہے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا بس ایک دو نظر دیکھنے کے لیے کہ انسان جنرلی اپنی پسند اور ناپسند کو سمجھتا ہوتا ہے اور ایک لک میں اگر انسان دیکھ کر سمجھتا کہ ہاں ٹھیک ہے میرے لیے مناسب ہے تو اتنا کافی ہے اس کے لیے یہ سمجھنا کہ لڑکی اور لڑکا تنہائی میں جا کے کہیں سر کو جائیں یا کہیں بہت دیر اکیلے بیٹھ کے باتیں کریں یا فون پہ یا چیٹ پر ایک دوسرے سے ڈیولپ کریں یہ اس کا مقصد نہیں ہے نہ اس کا یہ مطلب ہے مختصری سی دعا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اجازت چاہوں گی سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اللهم صل سل وسلم علی نبینا محمد اللهم صل سل وسلم علی نبینا محمد الا اللہ وسلم جو کچھ پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما اگر کوئی بات آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور جو باتیں تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کر دے ہمیں اپنے والدین کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق فرما یا رب العالمین ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور احترام کا معاملہ کرنے کی توفیق دے یا اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق دے یا رب العالمین ہمیں اچھا اخلاق عطا کر دے یا اللہ ہمیں نمازوں کی صحیح پابندی عطا کر دے یا اللہ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا اور ان بہن کا ایسی کوشش کرنا قبول فرما یا رب العالمین تو ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما یا رب العالمین تو ہمیں آخرت میں بے حساب بخش دینا جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمانا جتنی بہنیں یہاں تشریف لائیں ہیں سب کا آنا قبول فرما اور اس مجلس کی برکات سے ان کو فیضیاب فرما اللہ تعالی ہمارے قدموں کو اپنی طرف بڑھتے قائم رکھنا یا رب العالمین تو ہمیں دین میں ایمان میں ترقی نصیب فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم بتب علیہ ان کا انتاب انت الرحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد انصابی و اہل بیتی ہی اجمائین رحمت قیا رحم الرحیم الہی آمین اللہم و نشہد اللہ الہ وسلام علیکم و ورحمت اللہ وبرکاتہ